0: Eine
1: Frage des Geschmacks, der Falstaff Gourmet-Podcast.
0: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder zuhört beim Falstaff Gourmet-Podcast. Eine Frage des Geschmacks. Ich habe gegenüber von mir heute eine Person sitzen, die nicht nur für ihre Kochkünste bekannt ist, sondern auch unter anderem für ihre tollen Outfits und äh, Dirndl-Looks. Und deswegen würde ich auch sagen... Gegenüber von mir sitzt eine Foodista, wenn man sagt, bei war der Mode Fashionista, deswegen. Ähm, vielen bekannt und der Cooking Katrin. Schön, dass du da bist, Katrin. Danke, danke für die Einladung
1: und für, diese, äh, ähm, ja, für diesen tollen Begriff. Premiere, ja. aber stimmt. Ja, und heute habe ich aber kein Dirnladen, muss ich dazu sagen. Es war mir ein bisschen zu heiß. Das, ich ich
0: habe mir schon gedacht, aber äh, das macht nichts. Ja. Man kennt dich halt natürlich so, weil er dein, äh, dein Blog... Ist ja natürlich so mit, mit Flower Crown und Dirndl und alle... Signature, ja, Signature genau. Outfit, <lacht> ja. Signature. Man kann jetzt so, da bist du ein bisschen weniger, da bist du wie ein kannst Bin so da, anonym. Genau, da kannst <lacht> du herumgehen und die Leute sagen, ich sage, so, nein, Katrin. Äh, ich habe schon angeteasert, also eben dein Blog heißt Cooking Katrin. Du hast im Jahr 2014, wie du schwanger warst, zum ersten Mal schwanger warst mit dem Matteo, äh, hast du diesen Food Lifestyle Blog gegründet, war dir Fahrt? oder Ich meine, man hat ja doch in einer Schwangerschaft auch irgendwie einiges anderes zu tun und dann auch, wenn das Kind da ist. Wie kam denn die Idee? Total zufällig. Äh, mir war
1: wirklich Fahrt. Das ist wirklich der <lacht> Grund. Aber der Hintergrund ist leider eigentlich ein sehr negativer. Mir ist gesundheitlich so schlecht gegangen. Also ich selber habe ja also im Marketingbereich gearbeitet, ähm, bin also um das gleich zu verraten, keine gelernte Köchin, sondern äh, auf der anderen Seite sozusagen und äh, immer im, in der Vermarktung tätig und habe dann in meiner Schwangerschaft große große gesundheitliche Probleme gehabt, also wirklich eine artliche Schwangerschaft. Mhm. Und die hat mich quasi ans Bett gefesselt oder an die Couch weil legen bin ich nicht, aber zumindest konnte ich das Haus nicht wirklich mehr verlassen und mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Und in dieser Zeit habe ich in der Tat Cooking Katrin online gestellt. Aber als reine Idee, das ist ein bisschen ein Zeitvertreib. Da stellen wir ein paar Rezepte online. Und man muss sagen, 2014 gab es das Wort Foodblog in Österreich nicht. Das hat es einfach nicht gegeben. Es hat ganz, ganz wenige gegeben. Auch die Alexandra Palla zum Beispiel, mhm. die schon bei dir zu Gast war, die da irgendwie in diesem Bereich tätig waren. Aber das waren ist, Blogger, Influencer, Online-Rezepte, warum? Ja, Gab es nicht. Gab's nicht ja. Nein. Deswegen, ja, es ist in der Tat aus zeitlicher Möglichkeit entstanden, aber ich hätte mir natürlich niemals gedacht, dass das daraus wird, sondern es war als Karenz, Zeitvertreib, Hobby geplant und ja, dann gehe ich eh wieder arbeiten. Okay. Das war die Idee.
0: Du hast schon das Thema angesprochen eben, das ist ja ein, ein, ein Trend, der sich entwickelt hat, mit einer gewissen Zeit mit Foodbloggern. Mittlerweile hat man so ein bisschen das Gefühl, wie wenn sehr, sehr viele auch jetzt Blogger, die jetzt nicht gerade unbedingt als Foodblogger tituliert sind, äh, Rezepte machen, also quasi jeder. Was würdest denn du sagen, unterscheidet einen Foodblogger von diesen unter Anführungszeichen normalen oder anderen Bloggern, die halt irgendwie so einen Lifestyle-Fashion- Blog haben? Was ist denn da der wichtigste Unterschied, oder? Das
1: wichtigste Kriterium oder der größte Unterschied ist, finde ich einfach das, dass es bei uns ums Essen geht und nicht die Person im Vordergrund steht und bei einem Lifestyle oder bei einfach einem Modeblog oder so, diesen ganzen Themen, da stehen einfach immer die Personalities, also diese Persönlichkeiten im Vordergrund und bei Foodblogs oder bei Food- und, und Reiseblogs geht es einfach so wie meinem, darum über die Dinge zu schreiben, zu berichten, über Menschen Es ist eher so wie dein Job das heißt, du bist eine, eher eine Redaktion als mhm. du selber im Mittelpunkt.
0: Mhm. Und was ist dir, ich meine, Foodblog, gutes Essen, schöne Fotos, du machst ja Foodstyling und so weiter auch selbst, äh, was, ist denn das, oder was ist dir bei deinen Rezepten wichtig oder was, was findest du ist da auch die größte Herausforderung sogar vielleicht? Mm,
1: ja, das sind jetzt ein paar verschiedene Punkte, also <lacht> was ist mir da ganz wichtig? Also ich finde, also genau, enorm gute Foto- und äh, Videoqualität, also das ist einmal, finde ich, eine absolute Basis, die einfach... Jetzt gegeben sein muss, damit man es sich gerne anschaut. Das ist mittlerweile, man, man wächst natürlich da auch hinein. Also, wenn ich mir die Foodfotos von 2014 anschaue, die wir da gemacht <lacht> haben, ich habe sie großteils auch ehrlicherweise gelöscht, weil ich konnte ja. sie nicht mehr sehen und frage mich manchmal, wer hat das wirklich gekauft. Aber wir haben uns alle mitentwickelt mit dieser Zeit. Ja. Na, und jetzt ist es schon so. Also, es gibt einen, einen Cooking Catrin Signature Style, so wie ich halt das Dirndl und den Kranz, der gehört halt zu mir. Und so gibt es halt auch ein Foodfoto, das halt irgendwie unseren Stil hat. Ist aber für mich nicht herausfordernd, weil das ist die natürliche Anrichteweise, die ich habe und die natürliche Fotografieweise, die der Caletto, mein Mann, der die Fotos macht, äh, auch hat. Das ist, das ist für uns das Einfachste. Schwieriger oder herausfordernder ist es für mich, einen anderen Stil äh, auftragsmäßig zu fotografieren, mhm. weil da muss ich mich ein bisschen im Kopf umstellen. Das heißt, das andere passiert automatisch.
0: Das mhm kommt einfach so zustande, wobei man ja deine Handschrift sicher dann auch trotzdem, wenn man sich, ist, ist ja auch wichtig, ist es ja auch ist natürlich deine, so. deine Marke da irgendwie so, ja. präsent, aber sicher herausfordernd. Ja. Und was ist mir da enorm wichtig? Also ich finde, es
1: soll immer ähm, nachmachbar sein, aber trotzdem mit so einem Kniff, dass man eine Idee hat oder dass die Leute zu Hause oder die das nachkochen. Es sind ja wirklich Rezepte für für Privatpersonen und für für Familien und, und äh, also eigentlich jeder Altersklasse, dass man einfach eine besondere Idee hat, dass man was lässig anrichtet, dass das Rezept einen besonderen Spin hat, aber dass es immer alles sehr nachkochbar ist mit einfachen Zutaten, Ultra regional, ultra saisonal, aber eben dann trotzdem eine Idee dahinter, wo man dann sagt, ah, das, das probiere ich einmal aus. Oder da habe ich jetzt eine Idee, wie ich das anrichte und das schaut toll aus. War aber eigentlich ganz einfach. Also so, das ist mir besonders wichtig bei meinen Rezepten.
0: Aber du, wie eingehend erwähnt, du hast ja eben nicht jetzt, du bist ja nicht der ausgebildete Köchin, also du Nein. hast ja ganz was anderes äh, studiert und wie kam dann mit den Rezepten, wenn du sagst, wie gehe ich ran, wie mache ich das kreativer, da muss man ein neuer Zugang und so weiter, wie kam generell jetzt deine Leidenschaft zum Kochen, zum Kochen beziehungsweise warum kannst du das so gut? Weil natürlich, wenn man weiterdenkt, wie kann man das Rezept noch kreativer machen, bedeutet das ja, dass ein Interesse und ein Können und eine Leidenschaft fürs für die Basis, nämlich das Kochen da ist, wie, wie kam das? Dieses learning Z by doing und
1: learning bei, beim Scheitern eigentlich. Also wir haben wirklich am Anfang, also es hat sich jetzt sehr reduziert. Der Kaletto sagt immer, äh, die, die Ausfälle werden seltener. Es passiert mir nach wie vor, dass einfach was nicht gelingt. Ja. Also zum Beispiel ein Rezept, das ich bis heute nicht kann, sind Spring Rolls. Ich kann es einfach nicht. Also diese, das mit dem ähm, Glaspapier. Ich pick immer alles zusammen, alles auf <lacht> mir, aber nichts am Teller kann ich nicht. Ah, und da gibt es ein paar Dinge, die nicht so gut funktionieren, Gott sei Dank mittlerweile sehr wenig, Nein, aber Learning by Doing, ich habe früher hobbymäßig sehr gerne gekocht und man sagt mir auch nach, ich habe den Blog irgendwann starten müssen, weil ich jedes Wochenende Leute einzuladen, die das dann alles zusammen essen, was ich einfach alles produziert habe, <lacht> okay. war irgendwann einmal durch. Somit äh, bin ich jetzt schon froh, dass es eine breitere Basis gibt, äh, wo, wo wir das dann bringen, aber ich habe tatsächlich immer nur hobbymäßig gekocht und es auch nicht jetzt bei meiner Oma oder so gelernt, sondern ganz spät erst im Studium angefangen zum kochen und dann hat es mir einfach super viel Spaß gemacht und dann halt, ja, so klassische Hobbykochsachen halt mal im Fernsehen und sowas und ja, ja, und jetzt mache ich es halt acht Jahre als Hauptberuf und dann lernst halt dazu und da habe ich mich sicher in der Zeit entwickelt.
0: Aber wird er nicht, geht er. also ich meine, ich finde das immer so wahnsinnig toll und inspirierend, weil ja auch deine Rezepte, wie schon gesagt, überhaupt nicht gleich ausschauen oder irgendwie auch so, wenn man glaubt, man weiß, wie ein, keine Ahnung, Marillenkuchen ausschaut, der schaut bei dir dann doch wieder anders aus. Wie schafft man das, dass man trotzdem kreativ bleibt, immer wieder einen neuen Zugang hat oder vielleicht das abwandelt, das Rezept, ist man nicht irgendwann mal müde oder weniger kreativ und sagt, wow, jetzt äh, passt es gerade wirklich nicht? Oder?
1: Nein, das bin ich auf keinen Fall. Also ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich mich ja so wie du tagtäglich mit diesen Dingen beschäftige. Das heißt, ich habe so viele Ideen im Kopf. Das heißt, ich ich mache natürlich auch Research. also ich, ich beschäftige mich konkret mit Rezepten, mit Themen, wo ich was suche sozusagen, aber in dieser Suche sehe ich ja schon so viele Dinge, die da einprasseln, die ich mir wieder irgendwo abspeichere und es gibt hunderttausende Dinge, die ich einfach gerne mal tun würde und man mir passt, sondern denke ich mir, ah, jetzt setze ich einmal das um und jetzt setze ich das um oder jetzt bringe ich einmal die Idee. Vieles passiert auch einfach, weil das gerade da war, also das ja. muss man auch sagen, aber man stellt sich das ja nicht so vor, also sagen wir so, die Leute stellen sich ja so vor, dass ich mir überlege, ach, was könnte ich denn heute kochen? Das ist eine sehr romantische Vorstellung, weil das hat einen Contentplan, das ist acht bis zehn Wochen vorausgeplant, sonst würde man das auch gar nicht mehr schaffen, weil das ja auch mein Beruf ist, ich auch Mitarbeiter beschäftige. Also das ist, da steht schon sehr viel dahinter mittlerweile und deswegen sind die Dinge auch vorgeplant. Und damit hat man auch, also ich beschäftige mich jetzt gerade mit Weihnachten, ja, es ist Mitte August und deswegen geht es jetzt gerade bei mir darum, welche Rezepte mache ich? Wie schaut es aus? Wie schaut das ganze Thema heuer aus? Was, in welche Richtung wollen wir gehen? Was sind Trends? Was, welche Dinge wollen wir unbedingt umsetzen? Dann hat man natürlich auch Partnermarken, mhm. die mit dabei sind. Und so ergibt sich schon eine Richtung. Aber es fällt mir lustigerweise... Nach wie vor, es geht mir locker von der Hand, diese Dinge immer wieder neu zu erfinden. Und das Kochen macht nach wie vor sehr
0: viel Spaß. Und das heißt, du, du machst dann natürlich so äh, die Ideenentwicklung, also du machst einen, ja. einen Contentplan und das wird dann auch irgendwie umgesetzt. Aber es gibt durchaus auch Tage, wo du mal sagst, du bist jetzt, du machst jetzt nicht jeden Tag irgendein Video oder irgendwie sowas und nimmst immer alle mit, sondern hast doch mal sozusagen Pausentage, die ihr vielleicht doch wichtig sind, kochst du dann trotzdem? Also privat? Ja, ich koche auch an Shooting-Tagen noch privater.
1: Okay. Also, <lacht> da sagt immer, ich spinne, aber ich sage dann, und was magst du jetzt essen, wenn wir den ganzen Tag irgendwas Süßes oder so fotografiert haben? Sonst versuchen wir schon, die Dinge, die wir produziert haben, zu essen. Also in anderen Worten, wir leben nach Contentplan. Wir <lacht> essen auch nach Contentplan. Und der größte Wunsch von meinem Mann ist ja immer, bitte, wenn ihm was geschmeckt hat, das gibt es dann nie wieder. Das ist immer sehr schade, weil es dann fotografiert und ja. vorbei für die Ewigkeit. Na, Scherz. Aber Uh, es ist schon so, uh, dass ich nach wie vor extrem gern koche, für Freunde ganz viel koche, uh, auch am Wochenende privat koche. Aber offline an Tag, das gibt es eigentlich nicht. Okay. Es wird nicht jeden Tag produziert, aber an Tag offline gab es wirklich, ja vielleicht in Ausnahme, dass ich mal jetzt war mal auf der Alm und da habe ich wirklich gar keinen Empfang gehabt. Okay dann. Mhm. Aber dann machen es halt meine Mitarbeiter zum Beispiel. Aber ganz okay. ehrlich, es ist wirklich 365 Tage im Jahr Content da. Mhm.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, was du nicht... Isst, kochst, magst. Ja, voll viel. Also außer jetzt den spring die <lacht> nicht funktionieren. Ich <lacht> funktioniere nicht. Doch, also bei mir ist besser, du fragst
1: mich, was ich mag, das ist immer schneller fertig. Echt? Ich bin extrem heikel, <lacht> ja. ja. wirklich? Ja, ich esse ja auch seit 23 Jahren selber gar kein Fleisch. Okay. Bin aber nicht klassisch Veggie, esse gerne Fisch, esse auch einmal Rindsuppe. Uh, also schon seit Kind an eigentlich kein Fleisch okay. mehr gegessen. Koche mhm. es aber,
0: mhm. habe überhaupt kein Thema damit. Uh, Be ah, lustig, du isst Rindsuppe und so weiter. Ja. Ich meine, das ist so klassisch, weil du bist ja gebürtige Salz, also Lungauerin ja, und bist jetzt genau. Zwahlkärtnerin. Weil ich hab, ich bin ja Oberösterreicherin und ich habe immer das Gefühl gehabt, zu meiner Zeit, und wir sind hübsch gleich alt, da war es immer so, wenn du gesagt hast, du isst Veggie, dann haben sie da... Knödel mit Saft angeboten. Ja, ist super. es super. <lacht> ja, erinnert mich ganz ja, so ein bisschen unserer Generation. Kenn ich ja, genau. ich esse kein Fleisch, ich esse Knödel mit Saft. Mit Kraut, ja genau. Oder nur den gulasch, gulasch Kraut, <lacht> genau Oder Schweinsbratensaft oder dann ein Kraut mit Speck, weil das ja, ist ja kein Fleisch. Ja, so. ja, ja. kenne ich
1: alles. Nein, nein, das, das esse ich nicht. In der Tat deswegen, weil es mir nicht schmeckt. Mm -hmm. Also schon, okay. schon immer koche es aber und thematisiere es eigentlich auch nicht, also in mhm. keiner Richtung. Also es sind natürlich sehr veggie aber ich schließe es nicht aus und meine Familie isst es auch. Ähm, deswegen Also es ist schon einmal ein ganz großer Punkt mhm. und ich ganz viele Sachen einfach nicht mag und sehr, sehr heikel bin selber und deswegen koche ich auch extrem gern äh, so, wie ich möchte. Es würde aber auch nicht alles äh, ehrlicherweise selber essen, was ich koche, weil mir halt manche Zutaten nicht schmecken. Also yeah. deswegen ähm, esse ich ganz vieles nicht you <laughs> Ah, wobei der Blog schon sehr breit aufgestellt ist. Und da versuche ich auch alles breit abzudecken. Aber wie
0: tut man es? Also ich meine, wie, wie ist es dann, wenn man so sehr vieles nicht so ja. gern isst oder gar nicht isst, mit so Rezeptentwicklung oder vielleicht auch abschmecken, dann so, wenn es wirklich. Natürlich muss es am Bild gut ausschauen, wenn ja, nicht perfekt, so Aber es sollte natürlich eben, also die Konsistenz sollte so, halt dann sollt schon auch da sein. Aber wie macht
1: man das dann? Ja, also das Fleisch selber koste ich nicht, aber natürlich eine Soße oder so, das koste mhm. ich dann eben schon. Also weil, das ist mal auch wichtig. Ähm, aber ja, dann gibt es ja auch das Team und es gibt den Kaletto und so. Also, und, ah, ja. also ich die wurde immer gelobt, auch für Steaks und so weiter, es ist funktioniert. Deswegen, ähm, und man kann sich natürlich auch aneignen. Ja. Mhm. Wobei, wie gesagt, das ist eigentlich sehr mittlerweile die Ausnahme, äh, richtig so Argefleisch. Das ist einfach auch nie meine Spezialisierung gewesen. Folglich mhm. ist das, und so Themen mit Schinken oder so, das kriegst du da trotzdem ganz gut hin. Ja, ja also bin da schon breit aufgestellt. Aber ja, in der Tat gibt es da eben viel, was ich selber jetzt nicht mag, aber trotzdem koche. Also es ist auch nicht... Das ist kein aber gibt's sowas? Blog, was mir schmeckt, sondern ein Online-Magazin, ja. wo wir täglich Themen
0: bespielen. Aber ist es zum Beispiel, ist da sowas dabei wie, also ich persönlich, und ich bin dann immer, ich werde dann immer mit ganz großen Augen angeschaut, ich mag zum Beispiel, ich liebe die italienische Küche, aber ich mag keinen Knoblauch, wobei ich es zum Beispiel, wenn es so drinnen ist, ich würde es jetzt nicht wegschieben, aber ich würde mir nie selber Knoblauch kaufen. Mhm. Und das ist ja jetzt sowas, okay, gut, verstehen, so wie Koriander, die einen mögen es, die anderen hassen. Aber ja. sind es dann auch solche Sachen? Oder sind da auch Dinge dabei, wo man sagt, was, warum, oh mein Gott, so wie, keine Ahnung, ich esse gerne Himbeeren oder sowas. Ja, sowas. Es generell, ich esse generell ganz wenig Obst zum Beispiel. Ja, also ich, um. liebe das ich, nicht ich liebe das Himbeeren, ich liebe auch Himbeeren, Beeren liebe ich, aber Obst hasse Beispiel. ich, ich
1: mag okay. keine Äpfel zum Beispiel. Mhm. Aber jetzt war ich ja gerade schwanger und dann habe ich jeden Tag Äpfel, also ich meine, äh, Apfel mhm. eh Gurke, das waren voll die guten Gelüste. Also ja. <lacht> das ist gesund. super, gesund. Auch ja. von der Jahreszeit. Aber nicht, ja also wirklich Salatgurken. Ja, ja. Und da habe ich am Abend immer gegessen. Aber äh, grundsätzlich esse ich extrem wenig Obst eigentlich. Ich, ähm, bin ein voller Käsefreak, äh, deswegen, nein, ich, ich esse also witzigerweise, man gedacht, ich mag so auch gern ist. Nudeln selber, also so, ja, gibt viele Sachen, ist schon, aber es ist jetzt nicht mein Favorite, ja. und witzigerweise, äh, ja, ich koste natürlich alles und ich, hm. wir essen es auch, aber ähm, Grundsätzlich ist das schon ein Online-Magazin, wo es nicht darum geht, was mir schmeckt, sondern wo ich einfach themenmäßig koche. Und ja. Aber
0: wenn es darum geht, was dir schmeckt, was ist dein ja. absolutes Lieblingsgericht? Kann ich gar nicht
1: sagen, weil ich beschreibe das immer so, es schmeckt dann am besten, wenn die Zeit reif dafür ist. Und mhm. wenn ich in der Toskana sitze, mit, ähm, im Chianti-Gebiet, in unserer geliebten Happy Place äh, Sommerwohnung äh, oder Sommer, Sommerhaus, mhm dann ist es für mich das allerbeste afrische Purata und sonnenwarme Tomaten und ein geiles Olivenöl. Ähm, hingegen bin ich in Wien ein cooles Sushi äh, yeah. in der Großstadt. Also das kann ich überhaupt so nicht sagen, aber ich würde mal sagen, ja, so Sushi ist schon unser Favorite. Österreichische Küche mag ich auch ganz gerne. Also mhm. auch so Klassiker, so Frittatensuppe und so Geschichten mag ich sehr gern. So ein bisschen diese Kindheitserinnerungen. Und ähm, Italien natürlich.
0: Yeah. Jetzt ja, muss wahrscheinlich groß. auch die Situation dann, gell? Weil genau. Man hat ja immer andere Gelüste in einer Schwangerschaft. Also so Zum Beispiel. Ja. Aber ich habe gesehen, auf deiner Homepage steht, Essen ist ein Bedürfnis, Genießen eine Kunst. Ja, Stimmt. Wahnsinnig schöner Aus, äh, Ausdruck oder ein, ein Spruch sozusagen oder ein Motto, sagen wir. Äh, was ist denn für dich Genuss? Was ist für mich Genuss? Ähm, ich glaube, in dem Moment,
1: es ist schwer zu sagen, es ist sehr vieles. Also, es ist sich das Beschäftigen mit äh, guten Dingen. Ähm, es ist ein bisschen, glaube ich, dieser italienische Zugang, den ich habe oder den ich meistens nicht schaffe selber. Du weißt eh, kleine Kinder, viel <lacht> zu tun, viel Arbeit, aber. Dieses Zusammensitzen, gut essen, gut trinken und eine gute Zeit haben. Mit, mit Menschen, mit denen man wirklich gerne die Zeit verbringt. Also das hat für mich schon ganz, ganz viel mit Genuss zu tun. Und einfach entspannt dabei sein. Und das ist kein bestimmter Moment. Das ist manchmal die Almhütten mit was ganz Einfachem, mit einem Butterbrot, mit Schnittlauch. Manchmal der See mit einem lässigen Gericht und vielleicht manchmal auch Dining. Also ganz, ganz breit gefächert. Aber ich finde, es ist schon immer der Genussmoment an sich sehr wichtig, wo und wann und wie, mit wem ich das genieße. Das finde mhm. ich schon sehr wichtig.
0: Vielleicht auch so ein bisschen dieses so... Also dieser, für mich ist immer so ein Genussmoment, wenn man dann sagt, man lässt so ein bisschen los und man achtet da gar nicht auf irgendwie jetzt gerade so, man, man ist so richtig eben in diesem Genussmoment Entspannt. drinnen ja, und, genau. und saugt das alles auf und denkt da witzigerweise gar nicht so sehr an irgendwas anderes nach, sondern saugt das so auf Nimmt das vielleicht. Wind, genau. Und ich, bei uns ist das ja witzig, ich mache ja auch, also klassisch, wir
1: haben jetzt sehr viel über Rezepte geredet, aber fast ungefähr, also ungefähr die Hälfte der Zeit sind wir auf Reisen und ich erzähle ja da auch kulinarische mhm. Geschichten. Also das ist wirklich sehr, sehr viel Reise-Storytelling auch und da merke ich mir immer das, was ich gegessen habe. Und ich, da kommt wirklich der Geschmack zurück und wenn jetzt wenn wir jetzt gerade über Oberösterreich geredet haben, Traunsee sehe ich vor mir super Butterbrot, Schnittlauch, <lacht> Lukas Fisch, also da kommt ja. es immer so. Und deswegen, also das verbindet man schon sehr, sehr, sehr eng mit den Geschmäckern, die man, die man erlebt hat. Und da ist ja auch Wein und diese ganzen Themen. Und ich finde, es muss nicht immer kompliziert sein, sondern so ganz die einfachen Sachen sind halt manchmal auch ganz, ganz toll. Ja, mhm. So Kindheitsgeschichten zum Beispiel. Oder ähm, wenn letztens, das habe ich auf der Alma mal gemacht, vor, vor kurzem, einfach so Christkoch, so dieses richtige, süße Christkoch, Christbrei ja. zum Frühstück. Und alle haben es geliebt, weil man es mhm. einfach nie isst mehr. Und diese verlorenen Schätze die versuche ich schon ein bisschen zu bewahren und wieder so ein bisschen vor den Vorhang zu holen. Also das ist mir schon ganz wichtig eigentlich.
0: Und auf den Reisen sind dann, also mittlerweile hast du ja zwei Kinder und ja. äh, da sind dann die Kinder, beziehungsweise vorher halt diese acht Jahre mit Matteo, immer mit dabei?
1: Also es kommt darauf an. Sie sind viel dabei. Also ich habe, muss man mal ganz von vorne anfangen, ich habe einen knapp achtjährigen Sohn, also er wird jetzt im Dezember acht und ein äh, drei Monate altes Baby. Also seit Mai sind wir zu viert und es hat sich jetzt natürlich wieder mit der Lottie verändert, aber grundsätzlich ist es so, dass wir zum Beispiel voriges Jahr über 60 Tage war der Matteo bei der Tante. Das heißt, da waren wir auch alleine unterwegs. Also ich nehme ihn dahin mit oder wir nehmen ihn dorthin mit, wo es passt.
0: Also Eben, wenn es so längere oder weiter weg mein, ist, dann ist es ja wirklich ein Weinreisen.
1: Auch zum Beispiel, es ist für ein Kind ultrafahrt. Also ja. diese klassischen extremen Genussreisen mhm. mit vielen Standorten an einem Tag. Du kennst das selber vom Reisen. Das, da haben Kinder überhaupt nichts davon. Hingegen, die Leute hat ihre erste Reise gemacht mit drei Wochen und drei Tagen. Hat und sie da waren wir im Kinderhotel. Und da waren es auch beide Testimonials und sie waren beide vor der Kamera. Also, ja, ja, die sind wir schon mittendrin und heuer machen wir sehr viel Family, klar, das mhm. passt jetzt auch für uns ganz gut und da sind sie natürlich dabei, aber mal so, mal so, ja.
0: Und was war das weiteste, oder sagen wir mal, das exotischste Reiseziel, das dich auch irgendwie so beeindruckt hat, wo du sagst, da hatte ich vielleicht sogar ein bisschen auch geflasht, weil du nicht damit gerechnet hast? Mm -hmm. ähm, ist jetzt gar nicht so weit, aber was mich total positiv überrascht hat, damals
1: war die Insel Zypern. Äh, mm -hmm. Wahnsinnig toll. Äh, da, war auch, da war der Matthias damals zwei. Das habe ich so toll in Erinnerung. Ähm, unglaublich tolle kulinarische Highlights. Da haben wir zum Beispiel selber Halloumi gemacht und so mit einer Dolmetscherin Wahnsinn. dabei in einem Bauerndorf. Also das war unglaublich cool, äh, wo ich mir nie gedacht hätte, dass wir da so viel Kulinarik hier erleben. Auch von bis ganz basic im Bauerndorf Jausnen, bis hin zu ganz einem tollen Hotel mit Fine Dining, aber das hat mich ganz ganz überrascht, ganz positiv, ja mhm. zum Beispiel.
0: Und wo, wo sind so die nächsten Reisen geplant? Ja. Jetzt ist es ja hoffentlich auch künftig wieder besser möglich oh, und ja. so. Ich meine, genau. wir haben ja alle die letzten zwei Jahre nicht so... <lacht>
1: nicht wirklich, <lacht> wo 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 sind wobei, wir noch? waren voll viel unterwegs, ja. nur halt der Radius ist kleiner geworden. Ja, ja. Ja. Also ähm, die nächsten Spots jetzt bei uns immer am Thema, weil ja mein Mann ursprünglich von dort stammt Südtirol. Mhm. Machen wir ganz, ganz viel, waren wir voriges Jahr sechsmal sogar dort. Das wird jetzt dann eine größere Geschichte im September. Ähm, Kroatien kommt jetzt auch einmal. Ist für uns eh spannend, weil wir eigentlich so italophil sind mhm. und immer so viel in Italien oder so gerne in Italien. Ähm, dann auch einige Ziele in Österreich. Und jetzt planen wir gerade die Herbstferien. Also jetzt reden wir gerade so über Spanien und so vielleicht auch ein bisschen in die Richtung Dubai mal. Jetzt müssen wir schauen mit den Kindern, wie das, wie das so geht, weil die Reisezeiten sind halt jetzt mega eingeschränkt. Ja. Und bei den Ferien möchte man sie halt mitnehmen. Genau. Ja. Aber das sind so die nächsten Spots. Ähm, bin aber auch total happy, dass wir so viel in Österreich unterwegs sind. Und so schön, ja. ein bisschen botschafter ja. auch für das, weil es ist so schön, du weißt es. Ja. Ja. Und wir wissen das schon ganz, ganz lange. Und seit Corona, ich sage ja nicht, dass alles schlecht an dieser, an dieser Pandemie ist, haben sicher viele wieder die Schönheit an Österreich entdeckt und sind jetzt auch diesen Österreich-Urlaub wieder als ganz was Besonderes entdeckt, die einfach, weil man vorher einfach automatisch weggefahren ist. Genau. Und das mhm. ist, glaube ich, da und das freut mich extrem, weil es so viele geile Sachen gibt in Österreich. Ja.
0: Und du bist, wie schon eingangs gesagt, bist ja eigentlich eine Lungauerin und lebst jetzt aber in Klagenfurt. Genau. Äh, ist, da irgendwie so ein, ist jetzt das jetzt ein Heimat, wo ist jetzt so ein Heimatgefühl, ist das irgendwie so trotzdem noch von früher oder wenn man jetzt selber die Familie da in Kärnten hat, so als, ich finde immer den Begriff mit so Wahlkärntnerin, ich bin Wahlwienerin, weil ich Oberstreicherin bin, das ist ganz schön, weil man sich natürlich überall dann wohlfühlt. aber gibt es irgendwie einen Ort, wo du sagst, das ist so in deinem Herzen drinnen nochmal? Nein, ich bin schon gern in Kärnten, also ich habe sage immer, es ist das sonnige Süden, ich habe ja. mich
1: auch bewusst, ich habe dort studiert ursprünglich, deswegen ähm, auch... Äh, dort sehr, sehr viele Freunde gehabt und dann äh, in Salzburg wieder gelebt und auch Fernbeziehung lange und irgendwie war dann schon die Entscheidung, also tschüss, Schnürlregen, hallo, sonniger Süden. <lacht> ja, okay, es hat gut. mich einfach schon so genervt, <lacht> einfach zu telefonieren im Hochsommer und ich sitze irgendwo drinnen und es regnet oder es ist kalt und Salzburg ist halt nicht so wetterbegünstigt, mhm. obwohl ich die Stadt liebe. Uh, es ist schon, es ist ultra langweilig in Klagendorf, haben wir eh schon gesagt. <lacht> ja. Aber es ist eine richtig hohe Lebensqualität mit dem Wörthersee und so und auch mit Italien und mit diesen ganzen Geschichten. Und ähm, ich finde, es hat, die Stadt ist so klein, dass es eigentlich gar keine richtige Stadt ist, aber man hat alles, was man braucht. Und man ist in fünf Minuten halt von einem Eck zum anderen durch und ich finde, das ist trotzdem sehr, sehr ländlich und das bin ich auch. Also Großstadt mhm. wäre auch nichts für mich, muss ich auch sagen. Mhm. Deswegen kann ich schon sagen, doch Klangfurt ist, ähm, definitiv schon Wahlheimat, ja. bin lustigerweise nicht so viel im Lungau, jetzt durch äh, unsere Tochter wieder, also unsere Kinder sind sehr viel bei, bei meiner Mama oder eher mehr im Lungau als ich selber, also ich bin wenig okay. dort, ich bringe sie immer hin, dann fahren wir weg, und holen wir sie <lacht> wieder ab.
0: Aber ist doch schön, die haben ja. dann auch noch mit Südtirol, ist ja auch so wahnsinnig schön in genau. Südtirol, also Wahnsinn. die haben ja dann wirklich mehrere Plätze, wo sie sich wohlfühlen können genau. und wo sie dann auch sicherlich, weiß ich weiß nicht, der Matteo kocht ja schon, Interessiert der Matteo kocht der Ja, voll. Der Matteo kocht liebend gern, uh, muss
1: nicht alles essen, was ich koche, das werde ich auch immer gefragt, um diese <lacht> Frage einmal zu beantworten, muss dein Kind das alles essen? Er muss kosten, das mhm. muss er wirklich, aber er muss es nicht essen. Ähm, er kocht in der Tat sehr gerne und äh, er sagt, also er hat auch in der Corona-Zeit einmal, in diesem Lockdown, haben wir mit einem Radiosender ein tägliches Live-Kochen gemacht, wo wir wirklich uns aufgenommen haben und das dann hingeschickt hat. Und da hat er immer gesagt, hallo, hier ist der Matteo, der kleine Profi aus der Kugel. Also die Kugel ist unser Kochstudio. Genau. Also er findet, er ist da, der Chef und er tut auch so, als wäre er der Bürgermeister bei uns bei den Kochkurse. Deswegen... Uh, ja, er kocht sehr gerne und er kann es auch. Also er kann schon sich selber einen Kaiserschmarrn machen und so Geschichten und er kommt immer und fragt, darf ich mitmachen und bitte back Super. mal ein Brot und bitte mach wir das. Ich muss ihn sehr oft leider wegschicken, weil wenn wir wirklich arbeiten und shooten, dann ist es halt, was die, die halte es mit <lacht> das, das halt dann, eher auf. Also es äh. ist sehr lieb und lustig, aber beim, beim Arbeiten funktioniert es nicht. Aber er steht in der Tat auch viel mit mir vor der Kamera und auch, äh, Köstlich liegt eh vor dir, unser Magazin. Wirst ihn auch mehrfach drinnen sehen. Also, er äh, macht auch sehr viele so Kinder, Kindergeschichten und Produktionen, weil er das halt von klein auf kennt und gewohnt ist, fotografiert zu werden. Und ja, hat auch schon einige Werbespots und so wirklich in der
0: Tat gemacht. Ja. Ja. Na, ich bin gespannt. Also, ich vielen Dank. Ich habe von dir dein Köstlich-Magazin bekommen zum Durchschmökern. Und vielleicht wird es ja irgendwie ein Cooking Katrin und Matteo. Subblock oder sowas genau. geben. Ja, ist, uh, die Kinderstuben. Die genau, Kinderstuben. Die Kinder, 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 Kinderstuben aus der Kuche. So irgendwas.
1: <lacht> Mal schauen. Na Jetzt machen wir schon wieder viel Family-Thema, eh klar. Das ist ja wie du dich selber entwickelst, weil klar, voriges Jahr war man ganz, ganz viel unterwegs, da waren ganz andere Themen am Tisch als in der eigenen Schwangerschaft, da waren natürlich mal alkoholfreie Themen. Mhm. Und so. Also logischerweise auch das, was mich beschäftigt, fließt dort ein, aber eben nicht nur. Mhm. Und jetzt sind halt viele Familienthemen, aber eben auch nicht nur. Also es mhm. ist schon immer eine breite Basis, die alle interessiert, aber natürlich, das Baby ist da. Folglich habe ich auch diese Themen am Tisch und das muss man halt differenzieren. Also ich habe keinen, ich betreibe keinen Blog oder kein Online-Magazin, wo man mich irgendwie beim Zähneputzen sehen würde oder ja. wo ich da in die Kamera rede. Das mache ich einfach ja. nicht. Ja, bei mir geht es um Themen, es geht um Rezepte, es geht um Reisen, es geht um Persönlichkeiten. Wenn du mich siehst vor der Kamera, dann, weil ich interagiere, koche oder mit jemandem spreche, aber nicht um mich als Person. Das finde ich auch sehr angenehm.
0: Wir sind begeistert. Ich <lacht> liebe deinen Blog wirklich sehr. Und auch wegen der, also die Rezepte, die sind, wie du gemeint hast, dass dir wichtig ist, dass es nachmachbar ist, es ist es. Vielleicht schaut es nicht ganz so perfekt aus also wie bei dir, aber sie schmecken wahnsinnig gut und man bemüht sich und wir holen uns auch künftig viel Inspiration. Vielen, vielen lieben Dank, dass du sehr da sehr warst gerne. und uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast und ja, ich freue mich auf die vielen weiteren Rezepte auf deine, von deinen Reisen, die jetzt anstehen. Danke vielmals
1: für die Einladung. Ich lade natürlich alle ein, dass sie vorbeischauen und sich ein bisschen Genuss abholen. Einen Spruch muss ich noch sagen, weil eigentlich ist, habe ich ein anderes Motto. Das habe ich nämlich sogar tätowiert und das ist bene, Beine, ridispeso, amamolto. Mhm. Weißt du, was das heißt? Das, das heißt, ist gut, ähm, lache oft und liebe viel. Und das, finde ich, ist eigentlich so dieses Genussmotto, das man leben sollte. Und ja, ich finde, dafür stehen ja wir alle mit diesen Jobs, die wir da machen. Und da freue ich mich, dass das Interesse daran nach wie vor so groß ist.
0: Das ist schön. Das ist ein wunderschöner <lacht> Schlusssatz. <lacht> vielen, vielen lieben Dank danke, für dein Kommen. Danke, danke vielmals für die Einladung.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.